0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más como son, obviamente, la tecnología, aplicaciones, cultura digital, pero, sobre todo, cómo la tecnología influye en nuestro día a día, cómo a veces estamos dejando más espacio a la tecnología del que debería, que es un poco de lo que va justo esta pequeña serie que he incorporado al podcast sobre minimalismo digital, o incluso cómo otras personas están utilizando la tecnología para desarrollar su arte, que eso lo podéis ver en episodios pasados. Y bien, lo que quería tratar en este episodio de hoy es... Responder a las preguntas que me habéis hecho a través de Instagram Stories ha habido una barbaridad de preguntas y muchas de ellas han sido súper súper interesantes porque tienen mucho que ver con la serie de minimalismo digital. Me habéis preguntado por ejemplo cosas sobre dónde he tenido más problemas a la hora de integrar un poco el minimalismo digital y sobre todo como, mmm, o sea, yo a lo que me dedico, entre otras cosas, es a probar productos, es decir, eh, probar nuevos teléfonos que salen, nuevos ordenadores que salen, o sea, te puedes imaginar que es, es un caos, ¿no?, a nivel, a nivel de mantener un orden de todas estas cosas, y también es un desgaste mental de, oye, ¿dónde tengo puesto la contraseña para este ordenador?, ¿dónde tengo puesto estas claves para acceder a esto otro?, pues, lo que quiero contarte es un poco todo eso, todas estas preguntas que me habéis hecho, que creo que son más relevantes, porque luego también hay preguntas súper específicas de qué iPhone me compro, y me lo dejáis en, o esa persona me lo ha dejado en un, en un DM, ¿no?, de, de estos de Instagram, y es como, pues es que no, no te conozco, no te puedo recomendar nada porque no, no te conozco, y es algo, es una compra importante y, y que debes meditar bastante entonces es un poco de lo que va a ir el, el episodio de hoy Sobre básicamente he, re, he recogido las preguntas en, en tres cosas que son preguntas que me habéis hecho un poco más personales sobre, sobre mí y sobre cómo, cómo estoy afrontando toda esta cuarentena y creo que o sea, al fin y al cabo, este podcast es una charla muy cercana de tú a tú. No lo planteo como una especie de programa de radio ni, ni en plan de esto lo van a escuchar X miles de personas, no, sino que esto es más de tú a tú. Entonces, bueno, creo que es importante que, que ambos nos conozcamos, sobre todo porque yo creo que una cosa que está sucediéndonos a todos ahora que estamos confinados en nuestras casas es que el sentimiento de soledad es, es bastante grande. Entonces... Por eso creo que este podcast puede funcionar como una especie de audio gigante de, de WhatsApp que te envía una persona pues que oye, en cierta medida apareces un poco si vas a escucharlo durante una hora entera. Eso espero, eh, de verdad. Y Después, la segunda parte de preguntas, la segunda ronda, va a ser un poco más sobre temas de trabajo. Es decir, mi trabajo es un poco especial, es, es un poquito diferente al de otras muchas personas, porque al final se basa en exponerme delante de un número de, de personas, que bueno, son, son mi comunidad, y en cierta medida lo hago también de una forma muy natural, porque para mí, eh, al final, yo creo que lo que importa es que detrás de una... del de, de frío vidrio de un cristal está de una pantalla de un teléfono móvil o de un ordenador, está una persona que está consumiendo, viendo mi vídeo, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo un poco especial, pero tampoco lo es tanto sobre todo si eres freelance si eres freelance, un montón de cosas que voy a contar te van a, te van a sonar, vas a decir, vale, <ríe> aquí uno está presente porque me siento totalmente identificado entonces son algunas preguntas que me habéis hecho sobre temas de organización y de hecho esta semana voy a lanzar un vídeo que es sobre productividad cómo me organizo yo en mi día a día y mis trucos de productividad bien aquí voy a hacer un pequeño inciso y es que llevo como digamos perfeccionando mi técnica si puede decirse algo así Desde hace una barbaridad de años Pero mmm, nunca la he terminado de como quien dice perfeccionar ¿vale? De decir, esta es la definitiva Siempre estoy, como con, o sea, siempre estoy en una mmm, continua búsqueda de cómo hacerlo mejor Cómo hacerlo más eficiente Y mmm, una cosa que me está sucediendo en la cuarentena Que también lo comentaba en el vídeo Es que cada vez estoy... O sea, primero... No todas, las, no todas las cosas que hacía antes me funcionaban en plan rayo milimétrico, es decir, haces ABC y te conviertes en una persona con superpoderes que haces todo de la noche a la mañana como no, ¿vale? Una cosa que me está sucediendo un poco en cuarentena es que estoy bastante más relajado, estoy bastante... o sea, estoy siendo, al, estoy siendo menos productivo, pero... No me importa ser menos productivo y es una cosa que voy a tratar en el vídeo, ¿vale? O sea, no somos máquinas, no somos cyborgs, somos seres humanos y de vez en cuando necesitamos parar, recogernos un poquito y si tu forma de evadirte de un poco de todo lo que está sucediendo es jugando a videojuegos, viendo series en Netflix, consumiendo YouTube o escuchando podcasts, pues perfecto chica, estás en tu deber, o sea, estás, estás en tu derecho, o sea, lo importante ahora mismo es pasarlo, pasarlo bien y que no nos afecte tantísimo como nos está afectando ya. Entonces, bueno, creo que eh, eso es un tema también bien importante para tratar, eso lo voy a tratar en la segunda parte del, del podcast, que también hablaré de algunas cosas que me habéis preguntado sobre minimalismo digital, y por último voy a tratar preguntas que me habéis hecho sobre todo, sobre todo, sobre Apple, ¿vale? Eh, la mayoría de preguntas que me ha, me, me ha parecido curiosísimo son justo sobre esta empresa, el futuro que yo le veo a, a la empresa. Entonces, en este caso, en esta parte del programa, me voy a sacar la eh, bola de cristal, ¿vale? De, de, de brujo y voy a intentar contar, bueno, pues un poco qué es lo que opino, por dónde creo que pueden ir las cosas y, y ya está. Pero bueno, esa es como la parte más de no sé, divagación, ¿vale? Porque no tiene ningún sustento, no, no hay nada confirmado, ni no nada en lo que apoyarse. Es más, mi opinión, mi opinión contada de persona a persona, ya está. Pero antes, vamos a sponsor de este podcast. Bueno, ya de vuelta del, del sponsor. La verdad es que tener un sponsor en, en los podcasts es algo que de verdad me ayuda un montón, me relaja un montón a la hora de pensar en formas de monetización, que es una cosa que también voy a comentar luego, ¿no? De cómo aumentar un poco los ingresos que puedes tener haciendo trabajos, como, como lo que yo hago, que al final es un trabajo de freelance, donde tus, o sea, no tienes un, de decir, no tienes un salario, no no tienes una cosa que digas, todos los meses gano esto, no, unos meses ganas un poco más, unos meses ganas un poco menos, entonces, tener al menos diferentes fuentes de ingresos, lo que se llama, ¿no? Diversificación de tus ingresos, para mí es importante, y el podcast es uno de ellos, y sobre todo que al final, luego también te lo contaré un poco, soy una persona que guardo mucho, reinvierto mucho en, en todo esto, en intentar mejorar la iluminación de mis vídeos, la, el audio de mis vídeos, mmm, objetivos, entonces al final eh, todo esto me ayuda bastante a continuar haciendo cosas un poquito mejor, porque si... Yo creo que ya me vas conociendo desde hace un tiempo y una cosa que me sucede es que soy súper inconformista. Pero bueno, luego, luego vamos a esto, luego vamos a esto. Bien, la primera pregunta me la hace, a ver, vaya, vaya nombre, a Adrienne Fonts, FNTS, o sea, es, es un poco complicado que es una pregunta bastante buena, que es ¿cómo te sientes en este punto de, eh, de tu vida? ¿Cómo me siento ahora mismo? A ver, yo creo que esto nos sentimos un poco todos igual, ¿no? Que es, eh, sentimos como que nuestra vida en cierta medida se ha puesto como en pause, aunque seguimos haciendo cosas, seguimos trabajando. Muchos de mis amigos siguen trabajando online desde casa, mis amigos que están en agencias de publicidad ellos siguen trabajando desde casa, pero también lo que me cuentan es eso, que la sensación es esta de, de. Parece que todo se ha puesto en pause. Y al menos un poco lo que me sucede a mí es. O sea, primero, mm, mi familia está en. está en España. Yo vivo en California, en San Diego. Y mm, por un lado es como que. En cierta medida me siento a, ajeno a todo lo que está sucediendo, vale, es decir, no lo veo, no veo la, no veo la dificultad por la que está pasando mi, mi, mi gente allí en Madrid eh, día a día pero leo las noticias y me mantengo bastante informado, sobre todo los primeros días, ¿eh? ahora he reducido bastante el volumen de noticias que leo, entonces claro, me generaba una situación de desasosiego muy grande, yo ahora mismo sigo teniendo un poco esa sensación de desasosiego, sin embargo, eh, no sé, es como que en, o sea, en cierta medida he dicho, mira, tengo que reanudar mi... mi, mi mi, o sea, mi día a día, tengo que continuar, tengo que seguir produciendo, tengo que seguir haciendo cosas, no puedo quedarme parado, y al menos agradecer a, a, a la vida, a lo que sea, que de momento mi familia está bien, todos están bien, mis abuelas están bien, mi tía Conchi está bien, o sea, de momento como quien dice toco madera, todos estamos bien, pero es como que en cierta medida siento esa espada de Damocles, de decir en algún momento una llamada puede, o sea, puede, puede llegarme una llamada y decirme, ha pasado esto, o puede pasar esto, ¿sabes? Y en ese momento es como que siento que todo se me puede parar, que eso, eso nos puede pasar, o sea, eso es el día a día de, de, de estar vivos, de existir, ¿vale?, pero ahora es como que lo tengo mucho más presente. Y al mismo tiempo también tengo mucho más presente cosas que valoro más, ¿vale? O sea, cosas como, por ejemplo, algo tan, tan estúpido como eh, estos días he estado saliéndome a la terraza a tomar el sol, salir a la terraza a tomar, a tomar el sol con un vaso de agua, con un café, mientras leo un libro. O sea, eso es... No sé, es como que en cierta medida estoy disfrutando Un poco más de estas cosas O eh, jugar a Animal Crossing Que es el juego al que estoy invirtiendo un montón de horas Pero no hacerlo tanto para distraerme Sino para construir algo, ¿sabes? Para decir, oye, construyo algo En, en este juego Y no sé, esos pequeños momentos de felicidad Que, que digo, vale Ahora mismo estoy disfrutando de ellos Súper plenamente Y me está tocando ser muy consciente del día a día De decir, ahora estoy bien Ahora puedo decir que estoy bien, ¿cómo estaré mañana? Espero seguir estando bien, pero bueno, y me imagino que esta es la realidad que estamos viviendo todos, con todo lo que está sucediendo, que muchas personas de las que eh, estáis oyendo este podcast, ahora hablo en plural, eh, puede ser que hayáis perdido algún familiar o que tengáis algún familiar enfermo, y de verdad, o sea, todo mi apoyo en este sentido, porque, o sea, el motivo por el que vuelvo también a mi trabajo y hacer vídeos y hacer cosas es buscar también no solo distraerme yo, sino también distraer a, a las personas que deciden consumir mis contenidos y que al final sea, pues eso, un contenido mucho más cercano, más humano, más de tú a tú y de esta necesidad de conexión que, que tenemos todos y de cómo la tecnología, cómo a través de un micro una persona, en principio, desconocida, porque es muy probable que, que tú y yo no nos hayamos visto en, en persona, pero al final sí que nos conocemos digitalmente, pero nos conocemos y estamos intercambiando opiniones, y eso me parece súper bonito, entonces, si por lo menos puedo hacer un poco de compañía en un momento como este, oye... Para mí, mi trabajo está hecho, ya está. Y nada, eh, entonces así es como me siento un poco, viviendo mucho el presente, ahora mismo muy agradecido, me siento súper, súper, súper agradecido de que todo vaya bien, pero viviendo el presente. En fin... Eh, tu contenido, pero bueno, me comenta Gonzalo Allen que tu contenido llega a cada vez más gente. ¿Te da miedo tener esa responsabilidad de influencia? Vale, muchas veces a las personas que nos exponemos a internet se nos demanda una serie de, de responsabilidades. Bueno, para mí, o sea, siempre he intentado que mi contenido sea responsable, pero porque al final yo intento en mi día a día ser responsable pero si algún día tengo una opinión que pueda verse como algo no sé, irresponsable en el sentido que no sea comúnmente aceptada, seguirá siendo mi opinión entonces, o sea no, o sea, no, no sé si me explico estoy, estoy quizás pensando un poco sobre la marcha En este sentido, pero, pero bueno Yo creo que muchas veces A las personas que nos exponemos a internet Se nos demandan una serie de cosas Simplemente porque tenemos capacidad De influir a otras personas A ver, al final Todo el mundo influye en todo el mundo Tus amigos influyen también en ti Tu familia también influye en ti Pero tú decides qué es lo que coges, qué es lo que sueltas Qué es lo que filtras Y al fin y al cabo yo siempre pienso que las personas de mi comunidad a, a las personas a las que me dirijo como no es un contenido de, o sea, mi, mi contenido no es un contenido mainstream, ¿vale? nunca busco el sensacionalismo, nunca busco el, el contenido fácil en este sentido, ¿no? El, el click fácil, sino que al final yo creo que toda esta comunidad son personas, sois personas muy responsables y que todos tenéis una opinión formada, entonces tú imagínate que yo mañana se me va la olla y digo una burrada, ¿vale? Pues es muy probable que tú pienses, vale, a ese tío se le ha ido la olla, o sea, se, se, se le está pirando la cabeza y ya está, no voy a hacer lo que dicen, no voy a coger esto, pero bueno, sí que, a ver, al igual que en cualquier aspecto de mi vida intento ser responsable, intento, te, bueno, intento tener además una opinión formada, lo mismo lo hago en internet, o sea, para mí no hay una dos caras de la misma moneda, entonces tampoco me siento en este sentido con una responsabilidad mayor por influir a un número de más personas, sino simplemente me siento responsable por existir, punto. Oye, yo creo que al final para haber pensado la respuesta sobre la marcha está bastante bien. Muchas gracias Gonzalo, la verdad es que es una muy buena pregunta. Ángel Biachi me ha preguntado sobre las ventajas de meditar. Vale, esta pregunta me parece que es bastante buena porque para todas las personas que visteis el vídeo sobre, creo que era, eh, bienestar, ¿no? Aplicaciones de bienestar que hice hace unas cuantas semanas. Ese vídeo, bien hice bastante hincapié en toda la parte de meditación. Creo que meditar es importante y más en un momento como en el que estamos porque nos ayuda a estar presentes, lo que decía justo hace unos momentos, ¿no? A agradecer más que estamos ahora mismo existiendo y que la situación que tenemos, si es que la tienes ahora mismo, es, es positiva. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve para eso, para medir que las cosas van bien, y para darme cuenta de que las cosas van bien, porque es muy fácil pensar en, no tengo esto, podría tener más seguidores, podría tener más suscriptores, podría ganar más dinero, podría tener esto, o las marcas me podrían tener más en consideración, que ya tengo que eso no estaría mal, eh, pero muchas veces pierdes también lo, todo lo que has conseguido y todo lo que realmente tienes. Porque al final el número de seguidores barra suscriptores no significa nada. O sea, lo que significa realmente es que tú estés contento con tu trabajo y que sientas que las personas, o, o al menos con lo que me sucede a mí, ¿no? que siento que las personas a las que les estoy haciendo llegar mi contenido están contentas con el contenido que les, que les ofrezco. Y para mí eso es una forma de pensar muy en el presente. Y eso debo reconocer que me lo ha ofrecido bastante la meditación, de estar agradecido por las cosas que tengo y no por las cosas que no tengo. Y de verdad que yo soy una persona muy de No voy a decir compararme Pero sí de no, están, no estar conforme ¿Vale? O sea, soy súper inconformista Siempre estoy buscando ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Y cómo mejoro esto? ¿Y cómo hago esto? Pero muchas veces O sea, no es tanto por... Eh, una sensación de, de, de que me genere desasosiego y nada parecido, sino porque forma parte de mi ADN, pero al mismo tiempo meditar me ayuda un poco a rebajar ese nivel de eh, Víctor, relax, tranquilo, ¿eh? que no pasa nada si por ejemplo tu, yo qué sé, imagínate que tu portada de este vídeo no es perfecta, o sea, hace sol, Vale, <ríe> que es importante y ya está. Y por ejemplo, o sea, para todas las personas que estáis pensando en cómo empezar a meditar, te diría que utilizases una aplicación, ¿vale? Porque para mí es lo más fácil. O sea, para mí meditar no es fácil. Llevo meditando desde hace aproximadamente 5 años y de verdad que me cuesta horrores y sobre todo porque muchas veces cuando estás callado con tus pensamientos bueno, yo no consigo estar callado con mis pensamientos yo no le puedo decir a, a esta máquina a esta lavadora, oye, lavadora frénate, no, siguen ahí los, los mmm, pensamientos a tope pero muchas veces lo que me sirve es para poder ordenarlos, para hacer como ese pequeño esquema y decir, espera, ¿por qué estoy preocupado pensando en esto? Ah, vale, porque la raíz de esto viene de aquí, ¿vale? entonces, pues ya está voy a intentar trasladar eso, voy a intentar coger eso que me está preocupando y cuando deje de meditar, cuando abra los ojos, veo si tiene sentido que me preocupe de esto, ¿vale? O sea, más o menos por ahí van las cosas. Pero vamos, meditar no es, para mí no es nada rollo trascendental, no es nada de decir, oh Dios mío, cruzar las piernas y empiezas a levitar, ni nada parecido, o sea, no. Para mí, meditar es estar callado con tus pensamientos, ya está. Y si puedes hacerlo a través de una aplicación para que te ayude a focalizarte en algunas cosas, mejor que mejor. Headspace es una de ellas, a mí me gusta mucho de la que llevo utilizando desde un montón de años Headspace no patrocina no sponsoriza no hace nada y, y de hecho me gusta recomendarla porque creo que hacen muchísimas cosas tipo eh, donar bastante de, de lo que ganan de las suscripciones y cosas así o sea que me parece me parece una aplicación guay también bueno hay un montón de aplicaciones de meditación lo que te recomiendo es que pruebes todas en el formato gratuito y que te quedes con la que más te guste ya está vale eh, C. Bizarreta me pregunta ¿Cómo es tu rutina diaria? Es decir, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Y qué tareas haces durante el día? ¿Y si hago almuerzo? Es decir, si, si como en el día a día Pues sí, hombre, claro ¿Comer como. De hecho, una de las cosas que más estoy haciendo Durante esta cuarentena es comer O sea, y estoy disfrutando mucho de comer De la comida, está riquísima Y bueno, pues por ejemplo ¿A qué hora me levanto? Antes de la cuarentena me levantaba todos los días a las 7. A las 7 estaba como un resorte fuera de la cama. Pero ahora es, de, o sea, me está costando un poquito más. Quizás me estoy despertando a las... Bueno, despertándonos, saliendo de la cama a las 7 y media aproximadamente. Y estoy cogiendo un mal hábito, ¿vale? Lo reconozco, aquí uno culpable. Estoy volviendo a hacer un mal hábito que es coger el teléfono móvil antes de salir de la cama. Es decir, me despierto, cojo el teléfono móvil y me pongo a hacer scroll ya sea en, en Instagram o ya sea por ejemplo a leer emails o lo que es peor todavía a leer noticias que es lo que me ha sucedido durante toda esta cuarentena vale entonces eh, al principio, cuando me ponía a leer noticias, quizás la alarma me sonaba a las... Mmm, bueno, tengo una alarma a las 6 y media de la mañana, pero me despierto a las 7, que es cuando tengo, mmm, se activa el altavoz sonos y empieza a sonar música por toda la casa. Y mmm, lo que me sucedió al principio de la cuarentena es que empezaba a sonar la música, y yo dejaba ahí la música, que sigue sonando, y cogía el iPad y me ponía a leer las noticias. Claro, eran noticias muy desoladoras, estaba viendo cómo en, en, en España más personas y más personas y más personas estaban contagiando y esa sensación de decir, mi familia está allí, sabes, eh, es una sensación muy dura y mis amigos están allí y entonces bueno, pues ya como que iba condicionado ¿no? durante el resto del día, ahora lo que estoy haciendo es directamente no leer prácticamente casi nada de noticias, leo muy poquitas, filtro bastante y, y ya está lo que siempre pienso es, a ver, va a ir a mejor, o sea, ya está. Teniendo cuidado y tomando las medidas preventivas que se están tomando, que... Yo sé sí que considero que la sociedad está siendo muy consciente, muy consciente, al menos en España, no sé cómo está siendo en, otros, en otras partes de Latinoamérica, porque de hecho una cosa que me, que me pasa es que me cuesta mucho acceder a información de Latinoamérica. Eh, bueno, Algunos periódicos, por ejemplo, en el país, sé sí que puedes poner, hay una sección que pone América, pero no es. Eh, o sea, no es tan 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 específica o tan amplia como por ejemplo la que te pueden dar de España, ¿no? Pero bueno. Al menos muchos de vosotros sí que me mantenéis al corriente de lo que está sucediendo en vuestros países, por ejemplo, pues yo que sé, un, una, una amiga de Argentina me cuenta un poco también cómo, cómo están allí siendo las cosas, un amigo de México me contaba el otro día por ejemplo que a, a algunas enfermeras incluso les habían increpado estar trabajando en centros de salud porque decían que podían llevar el virus, o sea, eso me parece también de, de, de locos, ¿no? gente que te está ayudando al fin y al cabo, estarles haciéndoles la vida más difícil, o sea, eso no tiene ningún sentido, pero bueno al final o sea yo, yo espero de verdad que, que las cosas vayan vayan a mejor y parece que al menos al menos en España están yendo un poquito un poquito un poquito a mejor así que siempre hay esperanza siempre 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 vale entonces bueno me levanto eso a las 7 de la ma a las 7 y media salgo de la cama y después me pongo a organizar mi día y estoy organizando mi día durante un tiempo, quizás media hora más o menos, escribo también en mi diario, todo eso lo voy a contar en mi, en mi vídeo de productividad, y después pues a trabajar, si toca plantear nuevo vídeo, pues a plantear nuevo vídeo, que si toca plantear nuevo podcast, pues nuevo podcast, ahora, o sea, este episodio está siendo como una especie de pequeño paréntesis dentro de la serie de eh, Minimalismo Digital, porque para los siguientes capítulos me estoy preparando algo un poquito más Trabajado y me está tocando documentarme bastante. Entonces, si quiero mantener la digamos, la, la cadencia de, de un podcast prácticamente semanal, tenía que también que subir un podcast un poquito más light, como es este, pero al mismo tiempo también más personal, que a mí me gusta, a mí me gusta mucho. Y el siguiente, pues ya será un poquito más eh, con más información y datos más contrastados o cosas de este tipo. Pero vamos, me paso trabajando el, el día entero. Y luego a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, es cuando digo, mira, ya aquí empieza el tiempo para mí. Dedico una hora a Animal Crossing, bueno, de 5 y media, voy a ser sincero, de 5 y media a 7 aproximadamente, dedico una hora y media a Animal Crossing porque me encanta. Y a las 7 estoy empezando, empezando, ¿vale?, a hacer yoga. Me pongo a hacer aquí mis ejercicios de yoga, además que veo cómo anochece y me parece súper bonito, no sé, eh, mola bastante. Y después a cocinar, a cenar y, por supuesto, me pongo a ver Netflix, ¿vale? Como está haciendo ahora mismo todo el mundo. Estoy viendo la serie de Glee y me encanta. ¿Por qué? Porque es súper positiva. Yo ahora mismo lo que quiero es... O sea, quiero cosas positivas en mi vida. Ya está. Si quieres dramas, te vas a ver las noticias. Así que, para mí, solo quiero positividad. Vale. ¿Cómo te ha cambiado la vida, tanto en lo monetario como en lo emocional? Ser TechTuber. Bueno... Yo no me considero techtuber como tal, o sea, considero que la tecnología es muy importante dentro de mi canal. Es verdad que durante este último año sí que ha sido mucho más allá. Eh, la tecnología ha cobrado un, un especial interés, pero um, o sea me considero más youtuber o creador de contenido, ¿no? Eh, y con un... Eh, con, centrándome bastante en la parte de estilo de vida, pero más, más que en estilo de vida, pensando en cómo... X dispositivos sirven para X personas, porque al final yo creo que eso es lo más importante. ¿Cómo ha cambiado mi vida a nivel emocional y monetario? A ver, emocional es que curro bastante, trabajo bastante, pero me gusta mucho lo que hago. Entonces, no sé, o sea, estoy contento, estoy muy contento con mi trabajo, estoy muy orgulloso de todo lo que estoy consiguiendo, de cada pequeño paso que, que voy dando, pues no sé, Porque no pensaba que fuese a llegar a las cifras que estoy llegando actualmente ni, ni a la cantidad de puertas abiertas que se me que se me han abierto y um, también intento tener muchos pies en la tierra y ser consciente de que uno esto me ha costado mucho trabajo pero no lo hubiera conseguido si no hubiese tenido el apoyo de todas las personas que hay detrás dando likes dando eh, dejando comentarios mandando emails de agradecimiento o sea para mí esos son como post de energía vale como eh, apoyos de energía increíble y, y me no sé me vienen súper bien sé que quizás puede sonar como muy de concurso de Miss Universo decirlo así de se lo debo a mis fans y cosas así yo no considero o sea a mí no me gusta la palabra fan aparte que fan le quita todo 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 por lo que trabajo no porque al final es eso yo trabajo para tener una comunidad de personas formadas con un espíritu crítico que buscan un un paso más allá, ¿no? Buscan algo más allá. Pero sí que es verdad que, que tengo que agradecerle esto a todas las personas por lo que estáis ahí. Y la gente del podcast, al final, las personas que me escuchéis son en los podcasts, sé que sois el núcleo de la comunidad y para mí eso es súper, 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 súper importante. Esto me siento muy agradecido, ya está. Y luego a nivel económico, pues es verdad que durante estos últimos meses la cosa ha mejorado muchísimo más. Ahora, con todo esto del coronavirus, pues sí mi trabajo, ya te digo, o sea a nivel económico, ha mermado, pero bueno, siempre digo que hay que guardar, nunca hay que gastar por encima de las posibilidades de uno, y los meses que han sido buenos, que han sido los meses anteriores, que he dicho, wow, pues esto, oye, es un trabajo que funciona bastante bien, si te lo curras, funciona, en lugar de volverme loco, he dicho, vale, pero vamos a guardar, y vamos a reinvertir, 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 para mí es la clave, invertir en tu trabajo, invertir en lo que consideras que, que merece la pena, y, y bueno, pues ya está, hasta, hasta, ahí puedo, hasta ahí puedo contar, pero vamos, estoy, estoy contento, estoy muy contento, hace mmm, no tanto tiempo no ganaba prácticamente nada, y pensar que hemos pasado de eso a este otro punto, que cuidado, eh, tampoco te piensas aquí na nada del otro mundo, es decir, o sea, es una cosa normal, pero al final lo ves como muy fruto directo de tu trabajo, y eso es algo que a mí me enorgullece mucho. Vale, ¿cómo te ha cambiado...? Ah, esto es la pregunta de la misma de antes. Soy Tiago, me pregunta, ¿se te hace complicado hacer YouTube, podcast y mantener tu relación saludable a la vez? Pues mira... El mayor boicoteador a veces de mi relación soy yo mismo en el sentido de, o sea, por ejemplo, yo nunca he sentido presión de, oye, trabajas demasiado, cuando ha habido fines de semana que han sido 100% dedicados a mi trabajo, tengo la suerte de tener una pareja que jamás me ha echado en cara el que trabaje mucho o el que dedique mucho tiempo a hacer un vídeo, al contrario, es, eh, oye, por favor, ¿me puedes ayudar a grabar estas tomas?, el fin de semana, venga, vamos a grabar estos tomas el fin de semana, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto? venga, te ayudo a hacer esto, pero ¿sabes? o sea, no sé tener una persona que te apoya tanto que confía tanto en tu trabajo y sobre todo, que confía no tanto en tu trabajo, sino tanto en ti en que lo vas a sacar, lo vas a hacer bien, eso me parece una pasada entonces, no considero que mi trabajo haya influido negativamente en mi relación, sino que creo que ha apoyado mucho mi trabajo a mi relación, además también soy consciente de que gracias a que tengo el trabajo que tengo, que lo puedo hacer ya sea en San Antonio, que allí no hay nada, es un desierto, <ríe> si algo puede mmm, surgir allí, vamos, puede surgir en cualquier parte. Y eh, sí, o sea, si sí, pude trabajar en San Antonio, pude trabajar en, en Nueva York y ahora poder volverme a trasladar, ¿no? O sea, me traslado a um, California, cada año estoy cambiando de un sitio a otro, de punto, o sea, de puntos de trabajo, es en gran parte porque mi trabajo al final está súper deslocalizado, no está en ningún sitio, está donde esté mi ordenador, donde esté mi cámara y donde esté yo, ya está. Sí que a veces es un poco locura, y esto lo debo reconocerlo, para las marcas. Cuando una marca te quiere enviar un producto para que lo analices, pues sí que se vuelven un poco locos, porque dicen, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde, ¿Dónde te pillo? Y tienes que decir, espera, no, voy a mandarte la dirección correcta, vivo aquí ahora, estoy en este sitio, pero bueno, en fin. ¿Hasta dónde planeas llegar con todo este proyecto? Me pregunta José Safat. Pues no tengo un, un objetivo claro, ¿vale? Es decir, siempre... No sé, en los libros de productividad siempre escuchas Tienes que tener un objetivo supermercado Tienes que tener un no sé qué supermercado Yo no tengo un objetivo como tal Mi objetivo es que esto para mí Sea una cosa que me haga muy feliz Donde, o sea mm, O sea, me considero muy, muy joven todavía Como para tener un objetivo laboral supermercado Para mí mi objetivo es seguir creciendo Seguir haciendo las cosas bien Y seguir haciendo las cosas que creo ¿Vale? Es decir, para mí Es importante seguir pudiendo comunicar sobre ciertos productos de la forma en la que yo considero que, es decir, teniendo mi opinión no siendo, no teniendo una opinión que está sesgada por ciertos factores y me gusta en cierta medida que cada vez voy encontrando más mi voz, voy encontrando más esa mira, quizás sí, quizás ese es mi objetivo mi objetivo es ser mejor comunicador justo, y tener una opinión cada vez más más firme sobre ciertas cosas y, y ser capaz de poder transmitir mi opinión firme sin ningún miedo a ninguna consecuencia ¿sabes? es decir siempre desde el respeto pero diciendo eso es lo que opino ya está esto me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con mi comunidad, que al principio del todo intentaba como contentar a muchas personas, pero... Y aquí es muy importante cuando hablo de personas, ¿vale? De personas en general. Intentaba como contentar a muchas personas, intentaba dejar al margen ciertos temas, pero al final... Decidí que, que, que no, que todo forma parte de mi forma de ser, de mi opinión y de mi propia vida. Que estabas viendo un canal que se llama Víctor Abarca, que es mi nombre y apellido, soy yo. Ese es la persona. No es, yo qué sé, no es eh, Informativos 5 eh, No, es es, es Víctor Barca Entonces, en este sentido tenía que crear algo personal, algo que fuese real. Y, y ya está, y si no te gusta, pues... Cambia de canal, <risa> ya está, literalmente, y uh, me siento muy a gusto ver que poco a poco esta visión la han entendido más personas, que al principio no fue fácil, ¿eh? <risa> yo te lo digo, al principio no fue nada fácil, había muchísima gente que me, que, pff, yo qué sé, la cantidad de comentarios de hate que tuve, o sea, fueron increíbles, pero bueno, eh, hubo mucho hate, pero al final era como, mira, o sea, paso o sea, voy a continuar para adelante, muchos comentarios sean del estilo de no vas a llegar a nada, eh, este canal está muerto antes de empezar, algunos youtubers grandes, eh, me acuerdo de un youtuber que tenía 2 millones de suscriptores, me dejó una vez un comentario súper doloroso justo cuando estaba comenzando y fue un, o sea, lo sigo teniendo ahí ¿eh? en el recuerdo, en fin, la verdad es que me encantaría encontrarle y decirle, oye mira, ¿te acuerdas de este comentario que me dejaste? Pues mira, aquí estoy con esta comunidad, next, no sé, yo creo que muchas veces en, en la vida hay que no intentar enterrar a la gente, sino apoyar a la gente y ya está, y si quizás no ves que alguien puede tirar para adelante tampoco intentar eh, echarle para abajo porque nunca sabes si esa persona puede estar ahí y tú, sobre todo que nunca sabes el esfuerzo que está haciendo por estar ahí ¿sabes? la, la cantidad de cosas que está diciendo que no y mmm, cuando trabajas como quien dice, de cara al público y creando contenido, tienes que decir a muchas cosas que no, ¿vale? pero bueno, también cuando estás montando tu propio proyecto cuando estás montando tu startup, cuando estás eh, en, ese, en ese proyecto aparte de tu trabajo real, perdón, real no, de tu trabajo habitual, porque real también es tu trabajo, el que haces fuera, tu hobby, ese hobby que quieres llevar al siguiente paso, eso es tu trabajo real, la cantidad de cosas que tienes que decir que no para poder eh, luchar por aquello que crees no sé, me parece que es bestial y que haya personas que de verdad quieran echar para abajo todo eso pues mira, esos son unos aguafiestas unos aguafiestas y ya está ahí pues mira, que se queden ahí, karma o sea, hoy de hecho he tenido mi dosis de karma, pero no voy a hablarlo en fin hola Víctor, eh, ¿qué tanto te ayuda la tecnología en tu bienestar personal? me pregunta Roberto BD22 pues a ver, la tecnología en eh, mi bienestar personal a lo que te comentaba antes con el tema de la meditación para mí la aplicación de Headspace es una... o sea, yo realizo meditación, sigo haciendo meditación gracias a que tengo Headspace, ¿vale? Sí, o una ya lo he se llama aplicación de meditar, yo creo que si no tuviese una aplicación de meditar, no meditaría, ¿por qué?, porque soy así, me conozco, o sea, yo creo que lo importante al final de todo, de todo, de todo, es conocerse uno mismo, cuando te conoces a ti mismo, dices, mira, Víctor, es que eres muy vago, y eres vago hasta para estar en el silencio y meditar, bueno, sobre todo yo, para estar en silencio, eso es lo que más me cuesta, pero, eh, no sé, a mí, eh, sí que reconozco, que ese tipo de aplicaciones me han ayudado muchísimo a encontrar un poco más mi bienestar y otro dispositivo que es el Apple Watch. La sensación de decir tengo que cerrar los círculos a ver, con tampoco demasiada presión, ¿vale? Yo no soy una persona que se presiona demasiado, creo que ya tenemos presión suficiente en nuestro día a día como para que diferentes cacharritos con lucecitas nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, es como, mira, no, o sea, te guardo en un cajón, ¿eh? O sea, como me, como me empieces a dar órdenes, te guardo en un cajón. Ya se fue de que tengo de órdenes del resto del mundo como para que también me vengas aquí a contar cosas, pero cuando... Utilizas estos dispositivos de forma positiva, ¿vale? Sin obsesionarte, que los usas para conocerte a ti mismo, eso es cuando me parece que es más interesante. Entonces, bueno, creo que creo que más o menos he respondido tu pregunta, Roberto. Vale, Jesús me preguntaba, en todo este camino que has recorrido, ¿qué sientes que ha sido lo más difícil eh, con el tema de YouTube?, lo comentaba un poquitín antes sobre el tema de los ingresos, sobre todo cuando estás comenzando con todo esto de YouTube, sientes que, o sea, mira, me mi, 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 mi acuerdo de lo prim, de mi, de lo primero que me pagó Google, ¿vale?, el, el, el mes uno cuando dejé mi trabajo y cuando estaba ya haciendo todo esto que fue como 30 euros, y fue como, ¿cómo voy a mantenerme así?, ¿cómo voy a tirar con 30 euros?, Haciendo, además que en aquel entonces estaba haciendo los vlogs y estaba haciendo prácticamente un vídeo todos los días. ¿Cómo voy a justificarme yo mismo esto? ¿Y sabes lo que hice? Me callé y dije, benditos 30 euros, ala, a continuar haciendo vídeos. Me costó mucho. Sacar esa fuerza de voluntad y decir: Esto es una inversión. O sea, si si he invertido tiempo en estudiar una carrera y no cobrar nada por ello sino que estar sino que tener que pagar una carrera y después hacer las prácticas ganando también muy poco dinero y creando bastante valor en el trabajo eso es lo mismo lo que pasa es que en lugar de trabajar para otro trabajo para mí, ya está y es un poco la motivación que yo tenía sabía, sabía que si era suficientemente pesado en algún momento lo conseguiría. Ya está. Eso es como cuando deseas tanto, 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 tanto algo que dices, cuidado con lo que deseas porque puede convertirse en realidad. Pues lo mismo con esto. ¿Qué es lo que deseaba? Deseaba tener una voz. Deseaba ser escuchado. Porque, mmm, no sé, en ese momento, y lo sigo pensando ahora, creo que era un... Creo que lo que cuento en Internet... Es una, es una voz que, que no es tan habitual, es decir, no sé, en, en ciertas cosas, ¿vale? En cómo me mezclar la tecnología, el estilo de vida, el día a día de las personas. Me parecía que era un contenido que yo mismo quería consumir. Y por eso dije, vamos a crearlo, vamos a hacerlo, vamos a tirar para adelante. Otra pregunta que me hizo una persona, no la tengo aquí apuntada, pero me acuerdo de la pregunta era si ahora durante esta cuarentena es un buen momento para comenzar un canal de YouTube o para hacer algún proyecto yo creo que nunca nunca hemos tenido un mejor proyecto o sea perdón un mejor momento para empezar un proyecto primero porque estamos muchas solas en casa ¿vale? y muchos proyectos se tienen que crear en soledad en esos momentos de estar confinado contigo mismo, con tus pensamientos, completamente separado, y decir, vale, ahora ya crear algo. porque Porque es cuando te permites mirar a ti mismo y decir qué es lo que quiero hacer con mi vida. ¿Sabes? Y um, muchas veces, o sea, a ver, no todo el mundo puede ser autónomo, puede ser freelance. Ser freelance, aunque te lo pinten en los libros de business muy bonito, no es bonito, ¿vale? O sea, cuando pagas... O sea, cuando... Primero, tienes que rendir cuentas a un montón de gente. Cuando tienes que... A, a Hacienda, que te vuelve loco. Que, que tienes que hacer los estos de autónomos. Todas, o sea, cuando eres freelance, pasas de tener tu proyecto de pensar en esa aplicación que vas a hacer a convertirte también en un gestor económico. A convertirte casi en abogado de ti mismo. O sea, te vuelves en una persona multitasking. Entonces que se te quite de la cabeza eso de Hay que guay el mundo del freelance el mundo de no no es guay pero si estás dispuesto o dispuesta a asumir ese tipo de cosas oye puedes puedes ir para adelante y sobre todo que ahora mismo creo que estamos en un momento muy bueno también considero que el momento en el que estamos que estamos viendo ahora no y que después vamos a tener una una, una crisis ...y voy a decir pequeña crisis vamos a tener una gran crisis creo que una de las cosas que más se van a premiar va a ser la creatividad los trabajos más físicos los trabajos más mmm, que ahora mismo están siendo más vulnerables van a ser muy vulnerables después de la crisis entonces le va a tocar reconvertirse a muchísimas personas pero al final los que son capaces de adaptarse y de hacer cosas diferentes son los que consiguen sobrevivir y los que consiguen sobresalir ¿no? de, todas estas, de todas estas tesituras que te da la vida en fin, y mmm, no sé, espero que te haya motivado un poco a, a, a al menos sentarte con una hoja de papel y decir qué es lo que quiero hacer. ¿Que quieres continuar con tu trabajo? Perfecto, lucha por ello. ¿Que quieres trabajar por ese proyecto de aplicación que tienes en mente? Perfecto, lucha por ello. Y probablemente ahora sea también un muy buen momento porque vas a tener pocas distracciones. Porque una cosa muy habitual son el tema del flujo de los emails. He notado como en cuarentena o, o sea, estos días ha bajado una barbaridad el volumen de emails que recibo lo cual me permite centrarme en otras cosas yo por ejemplo que esto no te lo quiero contar en este podcast estoy haciendo un proyecto paralelo que me está llevando bastantes horas y cuando salga saldrá o sea ya está o sea no, no hay una fecha de salida de este proyecto paralelo cuando salga saldrá pero necesitaba un poco de silencio para poder hacer todo esto porque Muchas veces estás metido que si respondo emails, que si me pongo a editar un vídeo, que si me pongo a eh, realizar esta esta pieza para, para lo que sea. Y eh, no te concentras, no te centras en proyectos más a largo plazo. Y es muy importante centrarte en proyectos también a largo plazo. Vale, más cositas. A nivel personal, me pregunta Álvaro Tripiana: ¿Cómo verías tu vida sin tecnología? Pues mira, Álvaro, yo creo que sin tecnología, con cero tecnología, ahora mismo no podríamos estar tú y yo aquí hablando y escuchando porque no tendría micrófono, no tendría. O sea, quitar la tecnología al 100%, erradicarla de nuestras vidas sería volver casi a la época de las cavernas. Y es que al final, dices, ¿hasta dónde llega la parte de tecnología? ¿Un molino de aire es tecnología? No sé, yo creo que sí, en cierta medida. En cierta medida sí, es una cosa que ha creado el hombre... Al final tu, tu ordenador o tu móvil es una evolución de todo esto. Vale, hay muchos detractores de la tecnología y volvamos al libro de papel. O sea, a ver, es muy bonito leer el libro de papel, es genial y a mí me gusta leer en un libro de papel. Pero al final todos son evoluciones y rechazar una evolución como la que tenemos ahora mismo. Me refiero, por ejemplo, a un libro, ¿no? Un libro físico, un libro digital, simplemente por ese rechazo completamente absurdo a la tecnología me parece que no, no tiene sentido. Sin embargo, y ya llevándolo un poquito más al terreno del minimalismo digital, sí que creo que cuando la tecnología... ...te hace que te distraigas o que pierdas el sentido de tu vida real... ...ahí es cuando... Mmm, ...ahí está ese conflicto... ...ahí es cuando ya sí que quizás hay que poner un poquito el botón... ...hay que pulsar el botón de pause... ...y echar la vista y decir... ...espera, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy cediendo de mi vida real? ¿Y por qué lo estoy intercambiando? Eso es importante... ...pero bueno, si no tuviese quizás las herramientas que tengo ahora mismo... ...para producir cosas... No sé, pues probablemente me dedicaría a algo relacionado con marketing, que al final es lo que he estudiado y ya está. Bueno, eh, Fedebeck me pregunta, quiero empezar con el minimalismo y minimalismo digital, ¿cómo lo hago? Mira, lo que te diría es que lo primero que tienes que hacer es preguntarte si de verdad eso es lo que quieres con tu vida. Mucha gente, y esto viene también en relación con la siguiente pregunta que me hace Pablo Coronado... Un, dos, tres, es ¿crees que la vida minimalista es algo que se hace por moda o se puede vivir así? ¿Se ocupa de vivir así? Vale, voy a responder a las dos preguntas de una forma un poco combinada, por un motivo, porque muchas veces la palabra minimalismo eh, mola, ¿vale? Dices, Buah, mola, esto es como Inés, como diseño minimalista, y piensas en algo como súper sofisticado, y piensas en comida minimalista, o algo súper sofisticado, ya vamos, es, 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 al final es un término de marketing, ¿vale? Entonces, y hay canales que se han montado alrededor de todo esto, hay podcasts que se han montado alrededor de todo esto, Ejemplo, <coughs> no, es broma, mi podcast se ha montado en otra cosa, esto es una pequeña serie pero bueno, ya hay, ya, ya hay libros sobre esto y empresas sobre minimalismo, entonces, a ver, me parece que está muy bien, es una filosofía, al fin y al cabo, es una filosofía de vida bastante curiosa, pero el minimalismo no es para todo el mundo, y ya te lo digo, no es tampoco para mí, yo no soy una persona minimalista, ¿vale? Sin embargo, sí que creo que hay que adoptar ciertas prácticas, sí que hay cosas que... Te pueden parecer interesantes, como por ejemplo, el hecho de pensar dos veces, esto lo necesito, pensar dos veces, si esa cosa que te, que te llama la atención, que te está entrando por los ojos, y que te dicen, compra, 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 de verdad necesito esto, quiero comprar esto, y, y ya está, entonces, ¿cómo empezar a hacer todo esto?, haciéndote simplemente una pregunta, ¿necesito esto?, ya está. Cuando vayas a comprar lo siguiente. Y con esto no te digo. Mira tu armario. Mira tu escritorio. Y tira las cosas que tienes. No. No te digo eso en absoluto. Sino lo que te digo es. Cuando vayas a hacer una siguiente compra. Pregunta. ¿De verdad necesito esto? Y ya está. Mira. Mi canal, al fin y al cabo, en cierta medida es un poco una guía de compra en muchas ocasiones. Muchas veces en, en YouTube habrás visto que he hecho vídeos tipo mi mochila tecnológica o hablo de eh, el último iPhone o el último Android o el último ordenador o el último... vale. Que haga todo esto no significa que, que tengas que comprar absolutamente todo lo que aparece en mi canal en absoluto, de hecho, una de las cosas que considero es que al final lo que importa es que el producto sea lo suficientemente bueno como para que te dure bastantes años y que no tengas que reemplazarlo hasta que, como quien dice, se te caiga a cachos, ¿sabes? Cuando ya veas que, el, que, que ese teléfono pues no da para más, vale, ahí cambias, entonces... Yo muchas veces hago los vídeos bajo esa perspectiva. Eh, obviamente, tengo que. O sea, al final mi canal, toda la parte de tecnología lo que me pide es que hable de lo último de lo último. Si hablase de cosas de hace. no sé, ponte. meses. ya, o sea, ya no años, sino meses, mi canal no sería. o no atraería a, a un público nuevo. Y para mí es importante también seguir atrayendo a un público nuevo, porque es la forma de seguir creciendo. Pero. Creo que es importante que te quedes con el mensaje de, aunque yo esté enseñando ese nuevo dispositivo, no lo necesitas como tal, a menos que estés pensando en actualizarte y utilices esa review para eh, tomar una decisión de compra, pero no sé, o sea, me parece que es importante que se utilicen productos... Bueno, y cuando por ejemplo compras un teléfono móvil, si es de si es de Apple, muchas veces esos teléfonos móviles para la mayoría de la gente les dura 4 o 5 años, y eso me parece, oye, pues chapo por la propia compañía que es capaz de mantener un dispositivo de hardware durante tanto tiempo, a mí eso me parece responsable, me parece muy responsable, ya no solo con el cliente, sino también con el planeta, eso me parece además muy responsable y muy interesante. Y muchas veces no se valora a las empresas lo suficiente por eso. estamos Eso lo voy a hablar un poco más en la parte de, de, de tecnología no de este episodio. Pero muchas veces nos dejamos como deslumbrar por las cosas que brillan. Que tiene una pantalla X. ¡Buah! ¿Cómo brilla? Ya está. Es mejor que no. Vamos a pensar un poco en... ¿Necesito esa pantalla que brilla? ¿O por qué tiene sentido esa pantalla que brilla? Y muchas veces hago las, las reviews mmm, basándome en eso. Por ejemplo... Echa un ojo también a la review que hice de el Samsung Galaxy S20 Ultra, que creo que fue una review bastante dura en muchos sentidos, porque me pareció que era, o sea, no se justificaba. O sea, había muchas cosas que eran, una enga o sea, engañar, ¿vale? O engañar, o como, no voy a decir engañar, pero como hace muchos años. Eh, no sé, las típicas ferias estas que dicen mira la mujer barbuda y, y realmente yo que sé, era una mujer a la que le habían puesto un bigote postizo, vale pues tenía muchas cosas de eso en ese sentido, sabes y por, por ejemplo con el tema de la cámara del de 100x, ya es un teléfono suficientemente interesante, suficientemente bueno, tiene, tiene un teleobjetivo de 10x, que eso es una pasada está genial, está súper bien y hace muy buenas fotos y hace cosas guays porque hay que que hacer mmm, gimmicks no porque hay que hacer trucos trucos cutres y ese tipo de cosas a veces a la gente le, le llama la atención pero son trucos por eso siempre cuando hago una review intento ponerme un poco o sea intento ser real conmigo mismo en eso porque siempre pienso en ese teléfono se lo recomendaría, se lo recomendaría a alguien cercano porque para mí es muy importante que ese alguien cercano lo utilice durante bastante tiempo ya está. Eh, yo creo que he respondido a la pregunta con creces. Vale, la siguiente pregunta la hace Irene que me pregunta ¿Hasta qué punto sustituyes la tecnología por, por los objetos cotidianos? ¿La tecnología nos hace más independientes o más dependientes de ella? Pues lo que te cuento aquí Irene, eh, tienes que hacer un poco ese, ese ejercicio de valorar hasta dónde llega tu libertad personal y hasta dónde está llegando la tecnología, hasta dónde se entromete la tecnología. A mí me gusta, por ejemplo, leer en papel. Me gusta mucho leer en papel. Pero reconozco que también tiene otra contrapartida. Y es que pesa mucho más el libro. Y segundo, que por la noche no puedes leer. Entonces, eh, ahí tienes que valorarlo. Por eso yo leo en Kindle. Eh, la gran mayoría de veces. Porque pesa muchísimo menos. Y, y ya está. Y además suelen ser más algo más baratos los libros. Tampoco mucho más baratos, ¿eh? Pero, a ver, si puedo, me gusta más comprarlo en papel, simplemente porque además siento que en cierta medida lo disfrutas más, pero bueno, aquí tienes que hacer una valoración tú misma de, de las cosas eh, ING Accord me pregunta Hola Víctor, en tu último vídeo hablas de um, los documentos en la nube y cómo los organizas, vale esto creo que es bastante curioso porque la forma en la que organizo los documentos ha cambiado en muy poco tiempo. O sea, durante estos días los he dedicado bastante a cómo... Mm, ...organizar un poco... ...todo mi ecosistema digital... ...en parte por todo este experimento... ...que estoy haciendo de minimalismo digital... ...es decir, yo aquí no soy ningún gurú... ...del minimalismo digital, en absoluto... ...o sea, voy aprendiendo... ...al igual que vas aprendiendo tú, voy aprendiendo yo... ...al igual que tú cometes fallos, los cometo yo también... ...aquí estamos juntos en esto, eh... ...somos los dos cómplices... Y, ...y nada, no, lo que... ...lo que me pasaba hasta hace nada... ...es que tenía todo organizado como en dos archivos diferentes... ...tenía, por un lado, OneDrive... Que, que es de Microsoft y um, OneDrive sí, perdón, OneDrive y por otro lado tenía eh, la de la nube de iCloud Drive ¿vale? que se me van los nombres y lo que tenía todo duplicado ¿por qué? porque siempre estaba con la paranoia de um, voy a perder algo voy a perder las, cla las claves de algo voy a me va a pasar algo a ver, no necesito tener todo duplicado siendo muy sinceros y menos en, en temas como esto pero sí que hay cosas ¿vale? Como por ejemplo, las facturas que las tengo que tener duplicadas. ¿Por qué? Porque son puntos críticos de mi negocio, de lo que yo como en el día a día. Entonces, a ver, no es lo mismo pensar en cómo organizar una empresa, o una pyme, o una o, o tu trabajo como freelance, que cómo organizarte tú a nivel personal. Entonces, eh, si a nivel individual, con iCloud eh, Drive, si utilizas todo de Apple, es más que suficiente y está además súper bien integrado. O OneDrive también te sirve y además está es muy parecido. O sea, es que OneDrive, de hecho, me parece también una maravilla lo bien integrado que está, incluso con los propios sistemas Mac. Si tienes un ecosistema mixto, es decir, si tienes mmm, Windows, si tienes Android, si tienes también algo de Apple, te recomiendo que te vayas a eso, te vayas a OneDrive de, de Microsoft. Y si tienes un sistema completamente cerrado en el, en el sentido de todo es Apple, pues um, eh, la, no, iCloud Drive, es que, Dios mío, se parecen todas muchísimo, iCloud Drive creo que está... Eh, es más idóneo para eso. Entonces me organizo un poco en función de eso. Si es algo muy crítico, lo tengo duplicado en los dos. Si es algo que no es crítico, ya está. Decido en cuál de las dos me gusta más. Que en este caso, para mí, como casi todo lo que utilizo es, es de Apple, pues entonces lo he llevado a iCloud Drive. ¿Por qué? Porque también tengo que ser realista conmigo mismo. ¿Qué dispositivos son los que más utilizo? Muchas veces intento utilizar todo porque quiero conocer todo y en gran medida mi trabajo es conocer y poder tener una opinión sobre todas estas cosas, pero también debo reconocer que soy un ser humano y que en cierta medida necesito también un orden y que hay cosas que les presto más atención, cosas que les presto menos atención, pero no puedo prestar la atención a todo y ya está. En fin, alguna vez imaginaste, me pregunta esto, Juiz eh, Diego, alguna vez imaginaste que Apple cambiaría tu vida de esta manera. Vale, aquí entramos ya un poco más en la sección de tecnología. Uy, me faltan algunas preguntas. Bueno, eh, en la sección de tecnología, ¿vale? Donde voy a responder muchas de las preguntas que me habéis hecho más relacionadas sobre temas más techies. Que por cierto, casi todos son sobre Apple. Entonces, aquí los Apple fans se van a sentir como peces en el agua y los que no, pues bueno, pues mmm, tendréis, pues, no sé, voy a intentar hacerlo lo más universal posible, ¿vale? Entonces, lo que me preguntaba Diego, si alguna vez me imaginé que Apple cambiaría de esta forma mi vida. A ver, hay dos formas, ¿vale?, en las que Apple me ha, me ha ayudado mucho. La primera fue eh, cuando me compré mi, mi iMac, que bueno, aquí, oye, no, aquí me lo tuve que currar, ¿vale?, o sea, curré un montón para ese iMac... Y cuando conseguí comprármelo, pues es como que me abrió en cierta medida un, un, una puerta a muchas cosas, en el, eh, sobre todo que perdí bastante miedo al, al ordenador, ¿sabes? Dejé de preocuparme de esto algún día va a seguir ardiendo, ¿vale? Y aquí esto, eh, un dato divertido, una vez mi ordenador de torre salió ardiendo, ¿vale? Mi ordenador que tenía antes ardió, menos mal, de hecho me acuerdo, y esto si mi madre está escuchando el podcast, porque sé que los escuchas mamá, eh, se acordará que una vez llegamos a casa, no me acuerdo muy bien de dónde veníamos, y justo llegamos y estaba la torre del ordenador ardiendo, que fue, o sea fue milagroso, que ya, ya, nos pilló justo nada más llegar a, llegar a llegando a casa, y nada, lo tuvimos que llevar a la terraza, apagarlo, no sé qué, tal Uf, vaya, Cristo pero bueno ahí quedó la cosa, pero ardió y nada, pues yo tenía bastante miedo a todo el tema de la. de, la, de cacharrear. Y de meterme en las. bueno, de meterme en las tripas de, del ordenador y de, de pensar en ciertas cosas. Y al final lo que me daba cuenta es que a mí lo que me gusta es crear. No me gusta cacharrear, me gusta crear. Yo no me considero un teji de, de manual, o sea me faltan un montón de, de, de cosas, sin embargo utilizo la tecnología para crear y lo que necesito es que para mí la tecnología sea lo más invisible posible, no quiero estar pendiente constantemente de ciertas cosas, quiero que la tecnología para mí sea un habilitador, sea una herramienta que utilizo y con este ordenador, con, con este iMac encontré la herramienta que necesitaba. Y a partir de ahí pues pues fui creciendo en diferentes áreas, me apunté a un curso de fotografía, gané un certamen de fotografía, eh, no sé, fue fue bastante guay. Y perdí miedo en hacer ciertas cosas. Y después la segunda parte en cómo cambió Apple mi vida fue, bueno, mi vida me ayudó en gran medida a, a todo esto, fue cuando fui invitado hace dos años al Apple Event, sobre todo... Porque para mí fue el mayor refuerzo que pude tener en ese momento. En aquel momento estaba en el canal, o sea, llevaba en el canal de YouTube algo más de... Perdona, no, no llevaba ni un año en el canal de YouTube. O sea, muy poquito, muy poquito tiempo. Fueron unos cuantos meses, pero el crecimiento... No, miento, miento, miento. Llevaba un año y medio, llevaba un año y medio en el canal de YouTube. Miento. Y al año y medio fue cuando recibí la invitación, que no me lo esperaba. Me pareció eh, algo como wow Dios mío, esto fue como... ¡Wow! Una pasada. Y para mí fue el mayor refuerzo que pude tener... Porque era en plan de... Vale, la empresa que actualmente está... O sea, es la más grande, la empresa más grande de, del mundo... Eh, te está diciendo... Oye, vente a este evento. O sea, en cierta medida confían... No en lo que eres ahora mismo, sino en lo que puedes llegar a ser. Y confían en tu talento. Entonces... No sé, para mí eso fue algo muy, muy, muy importante. Y una cosa también muy importante, confiar en tu comunidad, ¿vale? Y la sensación de, no sé, de, de refuerzo para mí fue increíble. Y fue un chute de energía que mantuve durante muchísimo tiempo. Y, no sé, para mí fue muy guay, la verdad. Fue, muy, muy, fue un momento muy curioso. Vale. Jai Bermejo me pregunta ¿cuál ha sido la contribución de Apple más importante para la tecnología? Creo que es una empresa que ha contribuido en muchas partes en, en lo que es el desarrollo tecnológico, en lo que tenemos actualmente, en lo que entendemos por un ordenador, como un ordenador personal. Ahí estuvo muy muy presente Apple con ese diseño de una interfaz muchísimo más sencilla, mucho más amplia para todo el mundo y no que fun funcionase las cosas en líneas de comando sin cosas raras. Eh, y luego también yo creo que el iPhone ha sido un punto bastante interesante, sobre todo porque hemos pasado de teléfonos de, o sea, sí, antes, antes del iPhone ya teníamos teléfonos que se conectaban a internet, que tenían pantallas a color, que de, algunos tenían... Pero todos hacían cosas, pero ninguno era mmm, mágico, ¿vale? En aquel momento yo no tenía un iPhone. O sea, yo soñaba con tener un iPhone, pero me costó, o sea tardé dos o tres años hasta que pude acceder a uno. Y mmm, siento que en aquel momento el... Golpe en la mesa que dio Apple con el lanzamiento de este dispositivo fue completamente disruptor porque mezcló varias cosas, mezcló por un lado lo que es el concepto de ordenador personal y llevarlo efectivamente en tu bolsillo, mezcló también la parte de cámara, mezcló la parte de internet, mezcló la parte de una pantalla multitouch, que eso eso para mí era lo más curioso y lo que habría más posibilidades y que después fue elevado ¿no? con, el, con el iPad. De una pantalla aún más grande con multitouch y eso lo vi con muchísimas posibilidades para la gente creativa y a día de hoy Apple sigue haciendo muchas cosas para, para lo que es la innovación tecnológica lo que pasa que muchas veces estas cosas no se ven porque van un poco más en silencio y creo que es una empresa que cuando hace o sea a ver, aquí creo que es importante, pero creo que la palabra innovación se ha utilizado mal de muchas formas y por muchísimas empresas. Eh, para mí una innovación es algo que de verdad cambia la forma en la que eh, utilizamos un dispositivo y no es una palabra... O sea, es una palabra que se ha utilizado mucho a nivel marketing, innovación, innovación, innovación y que cada vez que vemos una conferencia de alguna empresa de tecnología, todos innovan. Y no, no todo el mundo innova y no todas las empresas innovan todos los días porque las innovaciones no pueden existir todos los días ¿cuántas conferencias hay al cabo del año de tecnología? una barbaridad Apple no innova todos los años y al igual que no innova eh, Samsung al igual que no innova Huawei todos los años, al igual que no innova X compañías, ¿vale? no puede haber innovaciones constantes porque si no nos volveríamos locos y porque mmm, las cosas no, son, no funcionan tan rápido, sin embargo lo que sí existen son iteraciones y yo creo que Apple sí que es una compañía que año tras año hace iteraciones muy buenas de sus productos, los van mejorando, los van puliendo, los van acercando cada vez más hacia esa excelencia que ellos buscan y que también son muy conformistas no se quedan en ya está, lo hemos conseguido, punto, lo dejamos aquí, no, sino que siguen mejorando, modificando, eh, creando cosas nuevas, por lo general, ¿vale? Sobre todo con sus productos flagship, es a lo que me refiero. Y mmm, también hay otras empresas que lo hacen, ¿vale? Pero... Las innovaciones vienen una cada 10 años, ponte, ¿vale? Una en una década sucede una cosa de ese tipo. entonces no podemos ver innovaciones constantes. Sin embargo, sí que podemos ver... Eh, cosas, o sea, podemos ver purpurina que es una cosa que mmm, son trucos, trucos, ¿vale? cuando a muchas empresas se les llena la boca y de decir, mira, esto es, esto es innovación, esto es esto es un, un cambio radical en la forma en la que hacemos las cosas y aquí voy, por ejemplo, con la siguiente pregunta que me hace eh, Gianni42, que es si creo que Apple puede crear en un futuro un iPhone plegable, ¿y qué opino de los plegables? por qué opino de los plegables es eso, es purpurina y más, o sea, ya no solo por cómo están a día de hoy, sino por lo que pueden más adelante llegar a ser al final el formato plegable es un formato que no es cómodo, porque para acceder a la información tienes que desplegarlo. O sea, es un formato que no, no es universal, ¿vale? No a todo el mundo le convence del mismo modo. Sin embargo, sí creo que va, va a existir y va a estar ahí el teléfono plegable o un eh, dispositivo tipo tableta que sea plegable. ¿Por qué? Porque también es muy interesante. Y lo que creo que está sucediendo un poco es que los dispositivos móviles están llegando a un punto de madurez en cuento la forma, todos los dispositivos se parecen y se han estado pareciendo los unos a los otros, se han estado copiando los unos a los otros desde hace muchos años y se están empezando a hacer pequeñas modificaciones, pero al final el teléfono plegable, por ejemplo, estoy pensando en este último que probé que fue el Samsung Z Flip, a mí fue un teléfono que sí que me gustó, pero que lo vi uno, por un lado un poco caro, para las cosas que realmente hacía, y dos, lo vi eh, frágil, ¿vale? Y esa sensación de fragilidad fue lo que me hizo echarme más atrás y al final no poderlo recomendar del modo en el que recomiendo un teléfono más tradicional. Pero... Aún así me pareció un teléfono muy interesante. ¿Lo llamaría innovador? No, no lo puedo llamar innovador. ¿Por qué? Porque el Z Flip existe gracias a que existían ya los teléfonos de concha, a esos teléfonos que se, que, se, que se abren de hace un montón de años, a ese Motorola Razr ¿no? o Razr de, de hacía también un tiempo y que de hecho han hecho una versión a la plegable. Todo esto son iteraciones, iteraciones que han tardado en llegar, pero han llegado entonces, ¿a dónde a dónde voy con todo esto? yo lo que creo que va a suceder en unos años, es que tendremos o sea, sobre todo cuando las pantallas plegables bajen el precio de la producción bueno, porque actualmente son pantallas muy caras y es lo que hacen que el precio de los terminales sean muy caros e inaccesibles para muchísima gente a medida que el coste de producción de estas pantallas baje y bajará bajará mucho Um, y más personas puedan acceder a estos teléfonos al final lo que sucederá es que las personas puedan elegir en qué formato me siento más cómodo. ¿Con qué me siento más cómodo? ¿Me siento más cómodo con un formato como el que tenemos ahora, no en el que es un cristal plano? Perfecto, voy a eso. ¿Que me siento más cómodo con un teléfono plegable que se abre y se cierra y que realmente la forma del dispositivo es algo más pequeña? Pues perfecto, me voy a eso. Me voy a, yo qué sé, otro formato, un formato circular, imagínate. Vale, me voy a eso. O incluso... Me voy a un formato tipo Apple Watch, que podría llegar a ser un, un teléfono también, pues me voy a eso, pero que al final decidamos, o sea, el teléfono pierde el sentido de ubicuidad, es decir, ¿dónde está tu aplicación de teléfono? Donde sea tu aplicación de teléfono, ahí es donde estará tu teléfono, pero no tiene por qué estar en un dispositivo que sea rectangular o no tiene, que estar en un, eh, no tiene por qué estar en un dispositivo que sea... Eh, plegable, quizás está, como te digo, en una muñeca, quizás está en ese teléfono rectangular, o quizás está en tus gafas, ¿vale?, pero, a lo que voy, creo que lo terminarán fabricando, me parece mucho más, con mucho más sentido, un iPad mini que sea plegable, ¿vale?, o un iPad pro que sea plegable, que un iPhone plegable, por una sencilla razón, por la forma en la que consumimos la información y, por el lugar que ocupa, ¿vale? Creo que también es muy importante saber dónde ocupa el lugar cada cosa. Por ejemplo, el iPad, en cierta medida, lo asimilamos muchísimo al, al Mac, porque al, al MacBook Pro, ¿no? A un ordenador portátil, porque cuando lo guardamos en una mochila, los guardamos en el mismo lugar. Y no lo acercamos tanto al iPhone, porque tú no puedes guardar tu iPad en el bolsillo. Sin embargo... Tienes que decidir que me llevo un Mac o me llevo un iPad. No, habitualmente. Hay gente que se lleva las dos cosas como yo, pero bueno, esto creo que somos los que, los que menos. Pero creo que es importante eh, saber el punto en el que compiten X productos, sobre todo por el lugar en el que las personas guardan esos productos, y ¿por qué se están haciendo las comparaciones, no? Tipo Mac con un, o sea, eh, iPad Pro con un, con un Mac, o con un ordenador más adicional, tipo laptop, porque al final el lugar donde están ubicados es exactamente el mismo y bueno, porque también las funciones cada vez están siendo las mismas pero también un iPhone o un, or, eh, un teléfono Android son ordenadores en miniatura lo que pasa que nadie los llama ordenadores en miniatura, nadie los llama eh, al final un ordenador que es un dispositivo electrónico que te ayuda a hacer la tarea que necesitas hacer, ya está eso, es, eso puede ser perfectamente tu, tu eh, teléfono móvil lo que pasa es que estamos cada vez acercando más el concepto este al iPad porque, porque no porque el iPad se esté pareciendo cada vez más a un ordenador tradicional que también está en nuestra cabeza ¿no? nosotros pensamos que un ordenador principal es aquel que nos permite utilizar un teclado un ratón y un sistema de archivos, todo esto está en, el, en este dispositivo pero también por ejemplo hasta hace nada un iPad también lo tenía lo que pasa es que este año parece que hay como un pequeño gran salto, no por el iPad en sí, no por el formato tableta en sí, sino por el sistema operativo y cómo se está actualizando, pero hemos empezado a acercarlo cada vez más a esto de ordenador cuando lo estamos guardando en el mismo lugar, cuando ya no solo que la forma es muy parecida, sino que los estamos ubicando en el mismo punto, en la mochila. En fin, y con esto creo que más o menos he respondido a la gran mayoría de las preguntas que me habéis hecho, aunque he dicho los nombres de las personas que me habéis hecho estas preguntas, que he leído exactamente estas preguntas, muchas de estas han sido repetidas de un modo u otro por otras personas de, de la comunidad de Instagram, o sea que... Eh, disculpa si no he leído tu pregunta y he leído la de otra persona. Había una barbaridad, ha, habéis sido muchísimos y de verdad eso me, me ha encantado. Me ha encantado poder estar charlando contigo durante esta hora y diez. Y nada, espero que te haya gustado y también que te hayas pasado bien, que hayas disfrutado y que te hayas, no sé, que hayas desconectado un poco ¿no? de todas las cosas que estamos viviendo estos días. Estate a salvo, quédate en casa, sal lo menos posible... En, si por ejemplo yo que sé en California nos dejan salir a la calle a hacer deporte y cosas así no es lo más recomendado, ¿vale? no es lo más recomendable, creo pero, por ejemplo, si, yo que sea el otro día sí que me bajé un par de calles porque necesitaba un poco estirar las piernas y ver un poco de luz que no fuese desde los cristales o desde, desde casa siempre y cuando, eso tomando unas medidas de seguridad que son una locura que luego se me quitaban un poco las ganas soy sincero, porque luego vuelves y toda la ropa, lavarla los guantes, tal tirarlos, mascarilla y dices, uff, pues por un lado vaya vaya Cristo cada vez que tengo que volver a casa, o sea es una locura entonces ya se van a quitar las ganas de salir hasta dentro de un mes pero bueno, espero que de verdad todo eso termine pronto si, pues también espero que tu familia esté bien, que tú estés bien que tus amigos estén bien y nos escuchamos, nos vemos a través de YouTube esta semana, nos escuchamos en el podcast, a través de Instagram, hay un montón de formas, o sea, no podemos sentirnos solos, todos contamos, en fin, un abrazo gigantesco, sin virus y hasta el siguiente episodio, chao, 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 chao.